0: 今天呢，我们要讲的是第四讲，第四讲的题目是唐代的开放态势。在这里边呢，我们要说到的主要有三个方面的问题。首先呢，我们从民族关系开始讲起。唐代呢，我们知道它本身是一个多民族组成的国家，另外呢，在它的疆域的周边。也有很多的民族在活动着，而且这些民族呢，在先后不同的时间里边也建立了一些政权。这一次要讲到的有四个民族，就是突厥、吐蕃、回纥和南诏。高丽的问题呢，其实也是一个重要的问题，但是我们这一次课上呢，就不作为一个重点去讲。大家呢，可以下面再去看看教材和其他的著述。那么为什么要选择这四个民族来讲？这个也是和史籍上的记载有关系的。我们现在看到的是《新唐书四夷传》的一个序。那么在这个序言里边呢，就说到唐兴，唐代的时候呢，所谓的蛮夷更盛衰，盛衰不长。那么这样的曾经和中国抗衡的这种所谓的蛮夷呢，主要的是有四个部分。一个呢是突厥，第二个是吐蕃，第三个回鹘，第四个是云南。云南其实就是南诏。所以呢，我们选择的四个方面就是《新唐书》里面说到的这样的四个主要的民族。这边这个图大家看到的是陈寅恪先生《唐代政治史书论稿》其中的一个部分。那么在这部分里边呢，陈先生着重说到的是外族盛衰之连环性。就是说，我们在讨论一个民族的时候，不仅是要看到这一个民族，而且呢，要看到他的盛、他的衰和他周边的民族之间有什么关系。所以呢，我们在讨论外患和内政唐的这样的一些问题的时候，也要注意到周边的民族。这里边呢是两个疆域图的比较。这个上边呢，我们可以看到这个疆域图，其实是我们在讲隋代的时候。就已经展示过的。那么下边这个疆域图呢，是我们在讲盛唐的时候也看到过的。那么这两个疆域呢，除了说是这个隋它的直接统治的范围和唐的直接统治范围有所不同之外，大家呢还应该注意到这个周边民族的分布以及这些周边民族当时的一个基本的状况。我们上一次讲课的时候呢，其实就曾经讲到过。这个中国古代的所有的中原政权，其实呢，它和周边的民族，特别是和北方的民族之间，都有一种相互就是互动和相互防范、相互争夺这样的一种关系。那么以前呢，在隋代之前，一直到唐代的前期，我们都可以看到这样的一种相互关系。就中原王朝来说。它的防范的面，或者说它和周边民族打交道的主要的线、主要的面，在什么地方呢？在北边而偏西北的地方，在北边而偏西北。我们可以看到那个时候的重大的这样的民族之间的冲突、民族之间的战争，都是发生在北偏西北的地方。那么，特别是我们可以看到这个突厥，是吧？就是活动在。北边，特别是西北方向这样的地方，那么在这个之前的匈奴了等等的，也基本上是在北方民族而偏西北的。但是到了中唐以后，发生了重大的转变。这个转变是什么呢？我们可以看到，在这个之后，这个中原王朝和北方民族的斗争的轴线转到了北边而偏东北一线，偏东北一线。我们可以看到。在这一张图上，其实东北的部分呢，像漠河、契丹西、契丹和西的那个范围，实际上还不很突出，他们的这个领地啊，不是范围那么大。那么到了唐代，看上去这一张图当然是盛唐时期的了。看上去呢，这个东北部呢，好像是非常安定的。实际上呢，我们知道，在这个中唐的时候，由于契丹和西的崛起，上一次我们就提到，像安禄山他们这些节度使。都是要让他们来镇恶所谓的东北二鲁的。今天呢，我们要说到的，其实首先是北方民族。北方民族里边呢，我们先讲到突厥。突厥呢，也有的把它称之为突厥，它是六世纪以来活跃在中国的北部、西北部的操突厥语的这样的一些民族。实际上呢，我们知道这个民族的判别、民族的区分，很大程度上是从它的语言。入手来分辨的。那么突厥呢，他们操的语言呢，其实是属于这个阿尔泰语系里边的，啊，他们是属于阿尔泰语系的。这个阿尔泰语系呢，其中包括六十多种语言，啊，包括六十多种语言。这一个语系呢，下面还分有若干的语族。那么这个突厥呢，其实它的这个语言呢，应该说。是一种语族啊，是一种语族。那么底下呢，其实还有不同的语种，还有不同的语种。那么现在的其实土耳其这个语言呢，基本上就是属于这个突厥语族里边的一个语种。那么这个超突厥语的这样的一个民族，他这个民族呢叫做突厥。后来呢，他建立了自己的国家。那么这个国家呢，也是以突厥。为名的，也就是说呢，它的这个汉国的名称和它这个民族的名称是一样的。突厥汗国呢，它是一个草原游牧生活方式的这样一个部落联盟制的国家。我们可以看到，像这个《随书》上、像《通典》还有其他的一些史籍上呢，都对他们的基本的生活状况有一个概括，而且呢，我们也。可以观察到，他们和中原地区的，比方说汉民族一个很大的不同，呃，包括他们是逐水草而居，包括呢，他们是见老而贵壮的，见老而贵壮。比如说这一个民族呢，他游牧的时候，他的生产、他的生活，包括他的战争，是吧？都使得呢，他们对于这个青壮年啊，有一种特别的这样的一种这个需求和特别的这种肯定。那么突厥呢，在这个。呃，隋末我们说到隋代的时候，它曾经分成东西两个部分，是吧？隋末农民起义的这个过程里边呢，其实突厥呢又有一个再度强大的这样的一个过程。后来呢，呃，原来我们说到这个公元五八三年的时候，东西突厥分裂了，是吧？那么东突厥呢，其实，在它的历史上有前后韩国两个时段，那么这两个时期呢，不是完全连续的，中间呢有一个断裂的阶段。呃，西突厥的问题呢，等一会儿我们还会说到。东突厥的灭亡，其实呢是也是多种因素造成的。这个游牧民族啊，他所建立的政权国家，实际上呢经常有这种全心全肺的情况，就是说他兴起的非常急骤，一下子就起来了。但是呢，它的这个消亡也可能很急骤，那也可能很急骤。那么从这个东突厥的这个消亡来看呢，我们可以看到，首先呢，是因为天灾，暴雪天灾，那么对他们的这个生计带来了很大的打击，或者说很强的影响。另外呢，就是我们看到它为什么可能兴起的很急骤呢？实际上是它在草原上会控制了很多其他的游牧民族，而它控制的这些游牧民族呢？他并不打乱那些游牧民族的内部结构，而这些民族呢就被他统合在他的这个旗帜之下。但是，一旦比方说像突厥这样的一个民族，他遇到了内部的问题，然后他自己自身的存亡遇到了挑战，在这个时候，原来被他统合起来、勉强的拢在一起的这样的一些民族、这样的一些部族，因为原来他们的这个秩序内部的秩序并没有打乱。所以他们这个时候呢，就可能起来这个反戈是吧，倒戈，这样呢，呃，推翻参与推翻原来控制他们的这样的一种韩国的力量。因此呢，突、呃、这个东突厥的灭亡也是在这样一种天灾和这个人事的合力之下所导致的。那么东突厥灭亡以后呢，原来在他部下的这个薛延陀就强盛起来，而东突厥的部众呢，当时就分成了三个部分，一个部分呢就归附到西突厥去了，另一个部分呢归附到了唐朝，还有一个部分呢就归附到了这个薛延陀下面。但是薛延陀呢也很快的就衰落下来了。那么在东突厥灭亡之后呢，他的原来辖下的和他控制的这样的一些部族呢。就奉唐太宗为天可汗，嗯，包括当时修了一些道路，这个道路呢也叫参天可汗道。这一张图上呢，我们看到的这个步辇图，这张步辇图上呢，我们看到他通过周围的这样的一些宫女啊，这些宫女比较个子也比较小，而且比较纤弱，这样呢来衬托这个唐太宗这样的一种威严。前面的这边左侧的这几个人呢？前面是导引的，说导引的后边呢是一个翻译，中间呢这个是陆东赞，就是吐蕃派到这个唐王朝来的使者。那么，呃，这个图呢其实是经常被引出来作为当时的这个民族关系的一种见证的吧。在这个东突厥灭亡了之后呢，我们说有一些部落是吧，一些部众呢，他们就归附了唐王朝。在这种情况之下呢，唐就在周边。设了很多特殊的行政区划，这样的一种特殊的行政区划，在当时就叫做金迷府，或者叫做金迷州、金迷府或者金迷州。形式上来看，它也是府，它也是州，就好像是唐代的一级地方行政机构。但是实际上，这样的一些府州里边，他们的这个府州的长官，实际上都是原来各个部落里边的酋长。那么这样的一些酋长呢，仍然是世袭的，所以呢，他们的这个长官不是中央派出的，而且呢，这样的一些地方，像这样的一些基米府州里边，他们不必向中央报告他们的版籍。什么叫版籍？什么叫版籍？户口和他们的所辖的区域，也就是所辖区域里边的这个户口。那么。不报这个版籍，实际上说明什么呢？他们不担任像国家，不像其他的地区一样，像国家呢有固定的贡赋，没有这样的一些负担。呃，但是这些地区，那但是这些地区呢，他们是要表示效忠于唐王朝，那表示效忠于唐王朝，那么承认唐王朝呢对他们的统治。所以在这种这个方式之下。唐代的这个大一统，我们可以看到它的格局，其实呢是由不同类型的这样的一种行政管理制度，那不同的层次、不同的管理方式，这样的一种这个整体的制度所结构起来的。呃、嗯，对于西突厥的问题呢，其实，在唐太宗的时候就已经在着手解决。那么我们可以看到，在贞观九年的时候呢，就击败了吐谷浑；到贞观十四年呢，进一步的。解决了高昌的问题，这个地方就是吐鲁番，就是现在的这个吐鲁番。那么后来呢，随着这个唐朝的这个疆域啊，逐渐的向西边这个拓展，呃，这样呢，这个安西四个镇就是四个主要的这个军镇呢，分别安排在像这个秋兹啊、疏勒呀、啊、燕耆和于田这样的地方。其中呢，一度还到了岁叶啊，那一度这个安这个岁叶呢，成为安西四镇的。这个组成之一，那么这样呢，就使得这个唐代的这个势力呢，在西域的部分是在这个和西突厥的这个斗争里边呢，逐渐的是吧，向西边啊扩展。到了这个公元六五一年这个年代呢，其实我们知道唐高宗的永徽元年是六五零年，是六五零年，就是唐高宗做皇帝啊。那么这个呢，其实就是高宗的前期了。在这个高宗前期的时候呢，就解决了西突厥汗国的问题啊，解决了西突厥汗国的问题。那么在原来西突厥汗国的这个非常广泛的这个领地里面呢，又设置了新的这个都护府啊，设置了新的都护府。这样呢，就使得这个各部啊，原来就是我们刚才说的这种基縻府州，原来这个各部的贵族他们所率领的这样的一些部落啊，这样的一些部族。都统归于安西都护府之下。那么，安西都护呢？刚才我们说了，其实呢，他是在，呃，一度，这个是在这个前期的时候，是设在交河这个地方，就是车市前王庭。那么后来呢，是逐渐的往西边去了。但是交河郡呢，它仍然是在安西都护府的辖下。这首诗是岑参做的，这个是唐代的一个很。著名的诗人了，我们也都知道。呃，那么他呢，这个题目就叫《史焦和浚》。这一张图是焦和故城的一个图。焦和这个地方啊，它和我们一般看到的这种黄土建筑的不一样，它不是从地面垒上来的，它是从一个黄土的平面挖下去的，挖下去的。所以它的这个这个土形成的这个房子呢，它不是地面。就是高出于地面，地面垒成的，是从一个黄土平台整个挖下来的，这样的一个这个整体的呃建筑的方式。岑参这个人呢，当时是在这个军队里边效力。我们从这个诗上边呢，他也说到木头交合成，交合成在什么地方呢？在这个火山的脚下。这个火山指的是什么山呢？火焰山就是《西游记》里边的那个火焰山，交合城呢就是在火焰山的脚下。而上一次呢，我们曾经说到吐鲁番出土过很多的文书，对吧？这些文书是怎么发现的呢？是作为一些随葬的物品。那么当时呢，我们说有随葬的帽子啦、腰带啦、鞋面啦，最大的、最整齐的是发现了一个纸做的棺材。那么这个纸的棺材，我们都知道它肯定一层纸是支不住，对不对？这个棺材立不住。所以它是若干张纸贴在一起，就变成纸板，然后若干的纸板连缀在一起，变成一个棺材。这个棺材呢，其实它长有两米多长啊，是真的一个一个真正、呃、用作葬具的。那么这个棺材呢，它上边的这个文书是相对完整的，因为它是大片的纸粘起来的。那么这个文书打开了以后是什么呢？是一个。草料的账，就是当时因为边境上这个作战嘛，都需要有战马，这个军马是要有草料去喂的。你这个草料从哪来呢？你要从库里边领，那么这个库呢就要建一个账。我今天这个粮食发给谁了？明天那个粮食谁领走了？那么我们从这个草料账上这儿有一行，看得出来什么字吗？岑判官马七匹。这岑判官是谁呢？对，就是刚才我们说的那个陈森，所以在这个吐鲁番的文书上，看上去很边缘的，但是还能碰到一些熟人。这个，在唐高宗的时候，当时的这个唐代的疆域是唐代应该说是疆域最广大的时期。是最广大的时期，就是像我们这个图上看到的。那么突厥的旧部在这个时候呢，通过这种基米府州的形式，已经都被唐呢拢到他的这个大一统格局的麾下。但是后来呢，实际上又有一些其他的民族在这个地方兴起了。好，下面呢我们来说这个突厥他的这种经济文化生活。突厥这个民族呢，它不光是有游牧业，同时呢，它也有农业生产。特别是我们说东突厥，它灭亡了之后，有一部分归附于唐王朝，那么唐王朝把他们就地安置了。这个之后呢，就更多的人转向了农耕。在这个《隋书突厥传》上，它是说突厥是没有文字的。但是根据现在的考古发现，这个十八世纪、十九世纪以来的这个考古发现。发现了一些突厥文的重要的碑名，所以证明突厥民族是有文字的，是有文字的。那么这个呢，是一个这个碑名了。呃，所谓的汉和突厥文合璧的，就是说有汉文也有突厥文的这个缺特勤碑。缺特勤碑呢，是突厥历史上很重要的一块碑名。但是这个汉和突厥文的合璧，并不是说这两种文字是直接对弈的。不是说一个文本这边写的是汉文的，那边写的是突厥文，你拿它两个比一比，就能对应出来汉字和突厥文了。不是这样，内容是完全不一样的。这个呢是我们看到的敦裕古碑，这个是刚才我们提到的阙特勤碑。另外呢，离这个阙特勤碑一公里左右的地方还有另外的一块皮加可汗碑。那么这几块碑呢，实际上他们的这个文字呢是相当呃丰富的。所以呢，这样的这个碑文的内容呢，它从一定的程度上应该说奠定了突厥学的研究的一个基础。这个特别是这个缺特勤碑，那么这个缺特勤碑呢，刚才我们说了，它是有汉文和突厥文两种文字的。这个汉文呢，是以唐玄宗的口气写的，那么当然是当时的辞臣呢，呃，给他起草的。那么这个汉文的内容呢，是一些很冠冕堂皇的，强调这个双方友好的这样的意思。其中呢，说到就是说呢，现在我们都是一家，尔无我虞，我无尔诈，就是我们彼此之间呢，没有不要有这种呃尔虞我诈。那么另外的一些内容呢，是突厥文的。突厥文的内容是以皮加克汗，刚才我们看到有皮加克汗碑，对吧？皮加克汗的口气写的。那么皮加克汗的。这一部分这个突厥文里边写的这个内容，其实呢反映出来的是这个突厥民族，特别是在东突厥灭亡了之后，他们一种很深刻的内心的感受，他也毫不含糊的把它呢都列在那儿了，都写在那儿了。所以呢，这个也一定程度上让我们看到，在这个农耕民族和这个游牧民族。达到了一种临时的这样的一种和好或者说和平安定的关系，这样一个大背景之下，实际上呢，还是这个关系里边呢有很多诡谲的这种成分。那么这个皮加克汗碑呢、呃，这个皮加克汗他说些什么呢？他在这个里边说，原来的老爷现在成了汉人的奴仆，原来的太太呢，现在成了汉人的婢女。我们自己的可汗在什么地方？现在我们在给谁干活？啊，我们在为谁做奴仆？另外呢，他会说到汉人呢，用精美的东西来引诱你，用甜蜜的话语来这个迷惑你。一旦你听了这些汉人的话，你就会发现你再也回不来了。就是等等的，是这样的一些内容。这些突厥的碑呢，刚才我们说到的这几块碑。那么是在这个额尔浑河谷、额尔浑河的这个旧道和这个和硕柴达木湖之间的这个地区发现的，所以呢，也有人把它们叫做这个和硕柴达木碑。那么这个碑上的这个文字呢，呃，曾经被定名为鲁尼文，或者也有人写成是如尼文。嗯、呃，实际上呢，就是我们这里边刚才提到的这个突厥的文字。嗯，突厥的文字呢它是一种拼音文字， 3 8个基本字母从右向左这个读的。这个突厥文的这样的一些碑铭呢，刚才我们说它构成了突厥学的一个研究的基本的一个基础吧，一个出发点。而突厥学呢，是所谓的东方学或者说欧亚学里边的非常重要的这个组成部分。